0: Mire, recientemente se ha presentado una, una denuncia, en realidad fue la semana pasada. El partido Semilla y diferentes eh, dirigentes de ese partido denunciaron un, un presunto intento de impedir que una de las diputadas electas para, para la legislatura que arranca el 14 de enero del 2020 pudiera asumir su curul. Según esta denuncia, habría esfuerzos desde el oficialismo, desde el pacto que usted y yo ya conocemos, para mover a la Contraloría General de Cuentas para que le revoquen el finiquito a la ex ministra de Salud, que ahora es diputada electa, Lucrecia Hernández Mac, y así impedir que llegara al cargo. Se ha establecido una, una polémica respecto a si se puede hacer ese tipo de, de triquiñuelas o de acciones para impedir que una persona que tuvo antes cargo público... Eh, pueda llegar al cargo de elección popular para el cual fue electo. Escuchemos la nota de Henry Bean y desarrollemos después la discusión con la subsecretaria general de la Contraloría General de Cuentas.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El 14 de enero próximo, los 160 diputados electos en los pasados comicios podrán tomar posesión del cargo, siempre y cuando la Contraloría General de Cuentas certifique que tienen vigente el finiquito con el cual pudieron inscribirse como candidatos. Así lo explica Anaeli López Oliva, magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral. Eh,
2: esto por una simple razón. Estas circunstancias cambian. Uh -huh. ¿verdad? Estas circunstancias, el mismo finiquito lo dice. Eso, eso puede suceder. Que, que en el ínterim y entonces tengan algún reparo eh, para la para previo, ¿verdad? Eh, entonces, sí si se exige para poder ejercer un cargo público, pues tener el finiquito. Principalmente las personas que manejan fondos públicos. Fíjese que el, la vez pasada eh, en, en las alcaldías sucedió mucho: que un montón no pudieron tomar posición porque no tenían finiquito.
1: El partido Semilla, a través de un comunicado, expresó preocupación porque sospechan de que opositores políticos a esa organización están fraguando, según ellos, un plan para evitar que Lucrecia Hernández Mac, ministra de Salud y diputada electa por ese partido, tome posesión el 14 de enero. Samuel Pérez, secretario general del partido, dijo que temen que, al igual que pasó con Telmaldana, se le revoque la solvencia a Hernández Mac.
3: Correcto. La, la verdad es que como... No este, había ningún sustento en el caso de Selma Maldad en realidad. Vemos que pueden, eh, ser la, pueden inventarse pues, cualquier eh, cosa para intentar evitar que hacemos curur. A pesar de que ella ya no solo tiene finiquitos, sino que tiene la credencial donde se le adjudica el cargo. este Y solamente estaría pendiente de el
1: 14 este, llegar y, y poder asumir, porque tiene todos los papeles para poder hacerlo. Hernández Mac en su cuenta de Twitter escribió... Más de dos años después de dejar el Ministerio de Salud Pública, tengo finiquitos de agosto y otro más reciente y no he sido notificada de ningún nuevo hallazgo por parte de la Contraloría General de Cuentas. Esperemos que de aquí a enero 2020 no se inventen alguna otra cosa. En marzo de este año, los diputados Estuardo Galdámez de FCN Nación y Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza presionaron al Contralor General de Cuentas para la anulación del finiquito de Tel Maldana. Así lo pedía Galdámez.
3: Yo quiero que el Contralor General de Cuentas venga aquí y que me diga cómo fue que le dio el finiquito a la
1: señora Tel Maldana, teniendo denuncias penales. Y Barreda de la UNE. Aquí el tema de fondo,
0: señores diputados, es determinar si el finiquito está actualizado o no está actualizado. Porque el finiquito es una constancia temporal, transitoria, y si el finiquito me lo emitieron a mí hace seis meses y hoy tengo una denuncia, yo ya no tengo finiquito. Se quiere retorcer la ley, no se quieren pedir las actualizaciones de finiquitos, eso no tiene sentido
1: tras el temor del partido Semilla de que se le impida tomar posesión a la exministra Hernández Mac, se buscó la postura del partido oficial, pero no respondieron por su parte, Mario Taracena rechazó que la UNE esté detrás de algún plan para bloquear a la diputada electa de Semilla
3: no, nada que ver, nada que ver eh, mire, yo lo que le puedo decir es que la chinita es una dama es una señora que realmente hizo su trabajo en el Ministerio de, de Salud eh, va a aportar muchísimo al Congreso, estoy seguro de eso.
1: y no merece que la reciban así estos ánganos. la verdad es que no no, no mereces, y espero que no le salga. Henry Bin, Radio Con Criterio.
0: Muy bien, ahí está planteada la, la discusión, le damos la bienvenida a doña Claudia Cáceres, ella es subsecretaria general de la Contraloría. Buenos días, Claudia,
2: gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, mucho gusto. En efecto, mi nombre es Claudia Cáceres Arriaza, soy subsecretaria general de Contraloría y buenos días también a las personas que escuchan este programa.
3: Muy bien, eh, eh, buenos días, entremos al tema. Eh, ¿Es posible eh, que la toma de posesión que se dará en enero o de aquí a que se dé la toma de posesión en enero se puedan revocar ciertos finiquidos de autoridades electas?
2: Bueno, pues eh, me gustaría iniciar eh, pues estableciendo que la constancia transitoria de inexistencia reclamación de cargos, como su bien. Como bien su nombre lo indica, eh, existen auditorías que en efecto es, se encuentran en proceso y como la normativa legal aplicable establece a través del Acuerdo gubernativo eh, 613-2005, que es el reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, eh, establece en el artículo 33, literal C, eh, numeral primero, segundo párrafo que en efecto la constancia o finiquito extendido eh, no exime de responsabilidad a la persona a cuyo favor se extendió si con posterioridad se descubrieren que existió responsabilidad administrativa, civil y o penal en el ejercicio de su función pública, en cuyo caso el mismo quedará sin efecto
3: Pero entonces, subcontralora lo, lo que hay es una discrecionalidad eh, bueno, lo que hay es que, se lo voy a decir así directo, lo que hay es que cambiar la norma. Porque si yo me presento a unas elecciones y no tengo nada, no cabe que una vez electo haya una discrecionalidad por parte de un organismo de cambiármelo. Las condiciones para mi elección se dieron dos años atrás, o un año atrás, o ocho meses atrás. Esas son las que me dieron. Porque entonces eh, eh, entra esa subjetividad y ese ejercicio político de la discrecionalidad que, que a mí no me convence en lo más absoluto. Es como si usted va a pedir un puesto de subcontralora y una vez que ya es nombrada subcontralora, alguien viene a decir que las cosas ya no son como eran hace tres meses. Eh, ¿Usted no ve ahí una norma que, independientemente de que exista o no, no tiene una razón ética y coherente de, de ser?
2: Sí, en efecto. Eh, soy subsecretaria general. Eh, en efecto... Eh, Realmente las auditorías que se encuentran en proceso, al momento de ser rendidas y oficializadas, permite establecer qué acciones correctivas se derivaron a partir de esa práctica de fiscalización. Entonces, como se encuentran todavía en proceso, al momento o en la fecha en que se realiza la solicitud de la constancia transitoria de insistencia de cargos, pues puede ser que no tenga ninguna ningún reparo pendiente por solventar ante Contraloría General de Cuentas. Mire
0: doña no Claudia antes, y, y usted hay... nos puede hablar del caso concreto de, de Lucrecia Hernández Mac. Hay un hay alguna investigación en curso que pueda prosperar de aquí al 14 de enero y que entonces ustedes decidan revocar la ya está eso caminando
2: eh, pues mire, temas particulares, no podría responderle en este momento, es decir, dar detalles de un historial de determinado funcionario, toda vez que la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos es el documento, en efecto, por el cual una persona acredita que no tiene ningún reparo pendiente por solventar ante Contraloría General de Cuentas.
0: Se da cuenta. Es
2: importante mencionar que dicha constancia es procedente emitirla cuando a partir de una solicitud, que en efecto puede ser presencial cuando se presenta a las oficinas centrales de la zona 13, o bien solicitarlo en línea, en ese sentido se procede consultar los distintos módulos oficiales, eh, por ejemplo el de sistema de auditoría eh, gubernamental, en donde se verifican los resultados de los exámenes de fiscalización. Posteriormente se, se realiza un segundo módulo en la búsqueda de las sanciones pecuniarias que determinado funcionario pueda tener, y que estas son aplicables según el artículo 39 de la Ley Orgánica eh, de la Contraloría, eh, que son en función de la inobservancia de normas y regulaciones aplicables. Claudia,
0: mire, pues, lo, lo que ocurre con, con esto es que entonces, eh, quien ejerce control político sobre la Contraloría, en este caso, por ejemplo, los diputados oficialistas, que ya vimos cómo actuaron con, con Telma Maldana, eh, quien ejerce poder político sobre la Contraloría, tiene en sus manos la posibilidad de impedirle a quien a él se le dé la gana llegar al cargo si esta persona pasó por una por una institución pública porque le pueden levantar, digamos, un caso eh, expedito, como hicieron con Tel Maldana y como podrían hacer con, con Lucrecia Hernández y de esa manera eh, evitar que esa persona llegue aunque haya resultado electa. Lo que hay es una gran desconfianza sobre la labor de la, de la Contraloría. ¿Se percata usted de eso, verdad?
2: Sí, a mí me gustaría eh, agregar de que la función sustantiva, según la Constitución Política de la República, es la práctica de la fiscalización. Y esto se realiza a partir de las normas de auditoría gubernamental, eh, normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores a, adaptadas a Guatemala, de las cuales Contraloría forma parte, y que toda la práctica de la fiscalización eh, se realiza a partir de un nombramiento en la cual se designa una comisión de auditores que va a llegar a las unidades ejecutoras a realizar la práctica de la fiscalización. O sea, no se puede determinar si tiene alguna acción correctiva, sino hasta saber el resultado final de la, ...de la práctica de la fiscalización.
3: ¿Pero cuánto, cuánto m, se tarda en que uno tenga un, un finiquito definitivo? O sea, en el que uno ya diga, eh, terminó, porque el finiquito es temporal. ¿Cu ¿Cuánto tiempo eh, se tarda en que esto se, pueda, se cierre definitivamente?
2: Eh, pues realmente no, no podría eh, cerrarse definitivamente, todavía es transitoria
3: pero cuánto de hecho, es transitoria toda es la vida eternamente
0: transitoria
2: eternamente transitoria si así se quiere escuchar lo que sucede es de que se determina por una metodología científica que da la muestra de las operaciones a auditar
3: yo sé y pero es... pero si yo estaba en la función pública yo he estado un año de ministro por ejemplo yo estaba sí. un año de ministro cuánto tiempo me tarda a mí la contraloría en en esa, en esa fórmula científica que usted dice concluir que, que no tengo ningún problema o eternamente puedo tener un problema?
2: Bueno, pues la práctica de la fiscalización se puede realizar también eh, a partir de un nombramiento que va a determinar, como insisto, la, la, la muestra a las operaciones a evaluar. Y como producto de esta puede, puede ser que se evalúen incluso años anteriores eh, cuando usted estuvo en gestión.
3: Sí, pero en la función pública eh, hay mucha teoría sobre administración pública y función pública. Claudia, una administración no puede estar eternamente pendiente de un individuo. Un individuo tiene sus derechos. Si yo eh, eh, ejerzo mi derecho, he ejercido un año de funcionario y la Contraloría, eh, en los seis meses después de haber terminado no me encuentra nada porque no es capaz, porque no quiere, porque no lo hace... Por la razón que sea, yo no puedo estar expuesto a una investigación indefinida. Usted, usted, por ejemplo, va a estar expuesta indefinidamente a, a que se le cuestione su trabajo. O usted va a estar expuesta. Eso no hay derecho en, 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 en ley, en filosofía jurídica, que una persona esté eternamente expuesta a que la contraloría le caiga. Es un absurdo, perdón que se lo diga así.
2: Sí. sí. En efecto, pero realmente esta muestra que de la cual le menciono, es la muestra de evaluar, eh, es científicamente eso es lo que arroja la muestra y es lo que se audita a, a las unidades ejecutoras. En este caso eh, es el mismo sistema de la lo que permite determinar qué es lo que se va a auditar a, determinado, a determinada entidad de las cuales los sí. funcionarios que estuvieron a cargo eh, pues pueden ser responsables de las acciones correctivas a señalar por parte de la fiscalización
3: Sí, pero usted, usted que está metida en el sistema usted entiende que el sistema es absolutamente inoperante y el sistema es absolutamente eh, eh, agresor para el ciudadano es decir, el sistema tiene que servir al ciudadano no el ciudadano está a expensar del sistema es que como que se están cambiando la lógica es decir, eh, eh, cuando yo me presento a un cargo para diputado yo pido a la Contraloría un finiquito tendría que haber algo que la Contraloría dijera miren averigüen si hay algo cuando a mí la Contraloría me da un finiquito temporal que yo lo he pedido para ejercer un cargo es porque la Contraloría verifica que no tengo nada si no tengo nada y me presento al cargo y oriento mi vida al cargo y dejo mi trabajo para ser diputado y hago mi campaña política. Y cuando estoy electo, un año después, me dice la Contraloría, ah, fíjese qué. Eh, eh, o sea, el, la, la conclusión final es este sistema es intolerable desde una perspectiva de administración pública eficiente. Bueno, no sé si usted lo ve así, yo así lo veo.
2: Pues mire, la, la regulación aplicable a la, eh, asumir un cargo público o un empleo, o un empleo público en efecto eh, establece que tiene impedimento para optar a cargos o, empleado, o o empleos públicos en este caso es que quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no tenga su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas, así lo establece la legislación eh, vigente en este caso, es al momento de que es la consulta efectuada y se realiza la solicitud de la constancia transitoria, establecer que el funcionario o que va a optar a un cargo público, en efecto, tiene solamente su situación administrativa per... y jurídica.
0: Se percata, Claudia, de la gran responsabilidad para la Contraloría. Realmente de, de, del, de evitar ser utilizados de manera espuria, simplemente para impedir que una persona pueda competir o alcance un cargo cuando ya fue electa?
2: Eh, pues realmente es la función sustantiva eh, que tiene constitucionalmente... No, la, la función sustantiva
0: de la Contraloría es, es garantizarnos que los fondos públicos se manejan correctamente.
2: En efecto, sí.
0: La función sustantiva no es impedirle a un competidor eh, no, no participar es electoralmente. Por
2: supuesto, pero sí es requisito tener su solvencia o su constancia, en este caso... Eh, su, su constancia de reclamación de inexistencia de cargo eh, llamada finiquito en el momento que asume el cargo o empleo público
3: pero si usted no me da el finiquito nunca si, si es et, soy eternamente Estás permanentemente claro, amenazado con la
0: posibilidad claro, de perder el finiquito Claudia, si no yo, decís... pido,
3: yo pido el finiquito hoy me dice usted que estoy bien y al año que viene cuando voy a asumir mi puesto me dice que estoy mal la pregunta es qué no hizo usted antes que debería de haber hecho es que yo no sé si ustedes se cuestionan esto a lo interno, pero se lo digo muy en serio. Yo soy profesor de ciencia política, se lo digo muy en serio. Es eh, Estamos hablando de un absurdo realmente dañino para el ciudadano. De un absurdo, le digo. ¿eh? Yo sé que usted cumple la ley, pero es que cuando las leyes están malas, y Bastiat lo dijo hace siglos, hay que cambiarla. Una ley no puede ser eternamente persecutora de una persona. Es, es que ni el tema penal hasta los delitos prescriben. Pareciera ser que el tema de la contraloría de son delitos de lesa humanidad. O sea, la norma de verdad, Claudia, no se sostiene jurídicamente hablando desde una perspectiva ética y de gestión pública. No se sostiene. Yo no sé si ustedes hablan esto para promover un cambio de norma. Cuando se da un finiquito, se da. Por eso se llama finiquito, porque finaliza. Ahora, un finiquito temporal es una contradicción en sí mismo si el finiquito finaliza no puede ser temporal eh, o sea es el y además el tiempo hay que limitarlo yo no sé si ustedes discuten esto o, o más allá de cumplir la norma yo no digo que usted no la incumpla. el riesgo
0: es que cuando eh, en guatemala se tome la bastilla en realidad vayamos a, a, a emprenderla contra la contra el río general eh, de 90. no
3: sé de, de verdad discuten esos temas más allá de cumplir la norma que es lo que ustedes tienen que hacer también discutir el tema de, 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 de se lo digo en serio del absurdo de la norma
2: Claro, eh, en realidad es una constancia transitoria, insisto, como su nombre lo indica, eh, en efecto porque se encuentran auditorías en proceso de ser rendidas y a partir de ese momento se va a establecer si en efecto hay acciones correctivas que dilucidar ante, ante las instancias que correspondan.
0: Auditorías eternamente pendientes de ser rendidas. Claudia Cáceres, le agradecemos mucho. Sabemos que le hemos dado un, un, un trabajo arduo, pero usted ha sido valiente y ha dado la cara por la Contraloría General de Cuentas, algo que no ha hecho el Contralor hasta ahora, que nos encantaría poder conversar con él sobre estos temas. Él es la persona que debería dar respuesta a estos asuntos.
2: Pues a mí, antes que de terminar esta plática, pues me gustaría también eh, insistir en, en, en la importancia que tiene, en efecto, eh, que las unidades ejecutoras cuenten con... Eh, buenos eh, profesionales en el sentido de los jefes de las unidades de auditoría porque, o directores de auditoría de las entidades ejecutoras eh, debido a que eh, pues este se convierte al final en el interlocutor verdad, que permitirá eh, la debida aplicabilidad de las normas de auditoría generalmente aceptadas y por ende va a, a dar como resultado que a partir de la práctica de la fiscalización pues minimice en gran medida estas acciones correctivas a señalar.
0: Claudia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Se trata de Claudia Cáceres, subsecretaria general de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.
3: <música> WhatsApp con criterio 51 55 73 64
0: WhatsApp, en el WhatsApp con criterio se arma la de Dios es Cristo, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir no, que le parece, la, la mayoría de las personas les, les parece que es oh, ridículo esto, y además que es enorme, enormemente pernicioso en términos de arma política, miren, es que si es usted si usted puede simple y sencillamente, con su influencia política venir e impedir que Pedro participe, yo ya gané la elección yo ya no tengo ningún problema. Mira, Chepe dice entonces luego,
3: estoy eternamente eh, medio casado, claro, porque eventualmente <risa> se puede considerar que esté... Usted... No, mira, una, 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 por, por, por propia filosofía política, una institución no puede perseguir eternamente a un ciudadano. Pero los oyentes te están o sea, diciendo
0: que tengas en cuenta que la responsabilidad legal es de 20 años. Claro, pero aún así, si ya te extendieron a vos, a, a, a vos un finiquito,
3: ¿cómo es posible que durante 20 años puedan seguirte rebuscando si tuviste algo más? No, pero, pero además eso lo que denota es ineficiencia de la contraloría. Ineficiencia, ineficiencia. Yo voy y digo, mire, a lo mejor la Contraloría tenía que decir, mire, para pedir un finiquito se lo vamos a dar a los tres meses, imaginemos. Yo voy y lo pido ahora y en tres meses la Contraloría... ¿Cuánta gente pide finiquito en el país? Que tampoco piden 10 millones de personas. Me investiga y si tengo algo no me lo da y si no tengo nada me lo da. Pero no, me lo da provisional. Me lo da provisional significa, me pela lo que usted tenga que se lo voy a dar de todas formas, porque cuando a mí me dé la gana, y ahí está la discrecionalidad del político que hay que impedir, yo se lo voy a reborcar. Eso no puede ser así. Uno está condenado eternamente a la persecución arbitraria del funcionario de turno. Es que no podemos permitir esas normas. Es que, de todo lo que hablamos, los diputados gastan el dinero que les da la gana. El presidente Lazar le compra lente de marca. La Contraloría le da finiquito, ¿no? Como a, como a ellos le dan la gana. ¿No se da usted cuenta que te, hemos creado unas instituciones para que nos jodan cada dos minutos? Es que hay que cambiar esa filosofía. No tiene ningún sentido. Pero por el otro lado, mire... Uh, usted va a decir que yo lo repito. Demasiado. Y odio el resentimiento uh, que hay,
0: hombre. De, óigame, la Contraloría General de Cuentas es un instrumento político en manos de los corruptos, que se exoneran a sí mismos. A Ellos nunca los van a voltear a ver, hagan lo que sean. Y por el otro lado, son eh, un instrumento político, no, no lo no usan ser, como no. un instrumento político para impedirle a Tel Maldana que se inscriba cuando se les da la gana, y eso se los acepta hasta los magistrados de la Corte de no. Constitucionalidad, desvirtúan el bueno, sistema. Bueno, se echaron a
3: Edwin Escobar también, ¿no? S hacen un montón o sea, de se cosas a, a quien, quien se quieran, les da la gana exacto, así a quien quieren echarse no solo a Telmaldana, se han echado pero, pero
0: en este caso sí pero pero digamos concretamente bueno digamos
3: que hacen su, juego político. Este ¿su, juego, su político? juego político en este caso han hecho su juego político en otros han hecho otro juego existe político? el
0: riesgo porque es un riesgo nada más no se ha concretado nada por lo que nos dice la señora Cáceres es un riesgo de que también quieran hacerlo por ejemplo con Hernández Mac del mismo partido no
3: o con cualquier otro es que lo pueden hacer con cualquier otro lo pueden hacer con cualquier... Tony Maluf, lo pueden hacer con cualquiera, con cualquiera lo pueden hacer. Con es que, cualquiera que haya tenido que haya paso tenido... De de fondos públicos. Exactamente, que haya estado en los fondos públicos, con cualquiera.
0: Edson Gaitán pregunta, ¿hasta cuándo vamos a permitir estos abusos? Yo decía hace un rato que si un día hay una toma de la bastilla en Guatemala, no sé si debería ser el Congreso o la Contraloría lo que tomemos primero, pero francamente... Eh... Pero,
3: Tú has sido prudente, la bastilla no se tomó, ¿eh?
0: Bueno, yo sé, yo sé. Pero tan bonita la idea de, de que se fue, se agarró, se liberó a todo el mundo sí, y después sí, sí. se pasó por la guillotina, no eh, que que había... Sí, 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 se le metió historia, fuego. ¿verdad? O sea que sí, eh,
3: hasta quedó algo romántico. Lo, otro, lo romántico, otro no lo has dicho. Yo, no, pero es esto, son instituciones creadas por Gentusa para, para sus propios intereses. Mire, mire, le voy a decir una cosa. Fíjese, fíjense, usted sabe lo primero que hizo el Contralor Actual después de haber sido nombrado cinco o seis meses después y haber hecho favores a la UNE, particularmente. ¿Sabe usted lo que hizo? A el la UNE
0: no, al pacto de corruptos le hizo favores.
3: Bueno, ok, pues a los dos si ustedes quieren. ¿Sabe lo, lo primero que hizo el contralor? Lo primero que hizo el contralor fue nombrar a un subcontralor que no tenía las condiciones adecuadas para hacerlo. Y aquí, desde este micrófono, se le echó en cara y no le quedó más remedio que destituirlo. Lo primero que hizo, quien tiene que controlar el gasto público es incumplir las normas para nombrar a su segundo no sé si se dan cuenta de esa trascendencia sabiendo que incumplía las normas lo sabía, lo sabía lo primero que hizo el Contralor de este país, el nuevo, es incumplir normas de nombramiento de un subcontralor y hacernoslas tragar. Y si en este programa no le descubrimos la tesis de graduación del subcontralor para llegar a determinar que no cumplía con el tiempo que marca la ley, ley que él todavía. tiene que respetar, ahí seguiría todavía. Esto es una sinvergoncería. Estamos rodeados de sinvergüenza. Y los ciudadanos permitimos los sinvergüenzas, y los sinvergüenzas que son ocho, nos matan poco a poco a ocho millones, no entiendo cómo ocho millones nos dejamos morir como ovejas, como borregos, frente a unos sinvergüenzas que se dedican a destruirnos. Qué no hemos entendido, hombre.
0: Sandra de García nos dice: la contraloría trabaja según los intereses de los diputados. Por eso pusieron al contralor para ver qué más daño pueden seguir haciendo. ¿Quién lo puso? Los diputados. No,
3: pero hubo unos diputados. Porque no controlan Cuídate de la UNE, amigo.
0: A los diputados con tantos gastos que hacen anómalos. Sí. Hay muchísima corrupción de por medio de verdad y hay, y hay mucha. Cooptación. Eso es realmente cooptar una institución para servirle Eso a los intereses total. políticos de un grupo que es el que más le interesa.
3: ¿Qué dos diputados han salido en la nota de Henry Bean? Caldames y Carlos Barrera. Y, y el que ha actuado
0: realmente, Felipe Alejos, ha actuado de manera directa presionando a la Contraloría General de Cuentas para que obre como a él le conviene y le interesa. Bueno.
3: Ay. Es lamentable. Es que, Alfredo eh, dice,
0: Juan Luis, escucharte decir el pacto de corruptas me deja clara tu inclinación política. Sí, Alfredo, no, no la oculto. Tengo, tengo un sesgo claro, marcado, notorio, que hago público constantemente y me identifico con esa lucha contra la impunidad y la corrupción. No estoy de acuerdo con que eso se mantenga en Guatemala. Creo que que estamos frente a un embate fuerte de, de corrupción después de la salida de la CICIG. Hay un embalentonamiento, creo que lo documentamos de manera apropiada aquí en, en Concriterio, con ese reportaje presentado sobre la empresa constructora de Gustavo Alejos, que obtiene 525 millones de quetzales de obra pública proveniente del, del gobierno de Jimmy Morales. Eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir? ¿Sí?
3: No, nosotros hicimos un slide que la podemos la podemos... ¿Cómo se dice? ¿La, difundir? Po la podemos difundir ahorita. Entre la, la relación entre el FCN y la UNE. Entre el FCN y la UNE. ¿Quién es el contralor anterior? ¿Qué es el contralor anterior? Don Carlos Mencos, ¿qué es ahora? ¿Don Juan Luis? ¿Diputado de la UNE? ¿Pero qué quieres decir
0: con eso? La secretaria privada, la secretaria general del presidente Yamatei es exsecretaria de la Contraloría.
3: Bueno, pero no te, te estoy diciendo la unión entre FCN y UNE. El anterior contralor, nada más terminar la contraloría, se incluyó en las listas de diputación de la UNE. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y, y dejaron... ¿Quién se quedó de manera transitoria dirigiendo la contraloría? ¿Quién se nombró contralor después y con qué votos? Ok, aquí hay un pacto FCN, pero sobre todo UNE, no le quites la responsabilidad que tiene aquí a la UNE, de haber nombrado a este personaje.
0: A ver, yo creo que la UNE, por supuesto, ha utilizado permanentemente a la Contraloría como una herramienta suya. Cuando eh, el padre del diputado Jairo Flores fue Contralor y luego el grupo de, de Fonapaz del, del actual diputado Flores... Eh, llega a dominar la Contraloría con Nora Segura, con Leila Lemus y con el señor Galindo. Eso a mí no me cabe la menor duda. La Contraloría ha sido históricamente una herramienta pol eh, política de quienes se encuentran en el poder. En este momento quienes se encuentran en el poder no son los de la UNE, pero no digo que no haya vínculos entre la UNE y la Contraloría.
3: Bueno, y que son los que han hecho que todo este tema sea posible.
0: Y, y digo con toda claridad que eso lo veo perpetuarse. El presidente Yamate lleva por secretaria general a una señora que fue parte de ese equipo de la UNE en, en la Contraloría, del equipo de Nora Segura, doña Leila Lemos, a quien yo veo y lo digo también con franqueza, detrás del esfuerzo por votar el acuerdo de compra de medicamentos en bloque en el Instituto de Seguridad Social y de, de esto tenemos que seguir investigando y averiguando exactamente a qué farmacéuticas, a qué medicamentos se trata de favorecer con todo esto.
3: Bueno, pues, pues a, ver, a ver qué pasa. Lo cierto es ...que seguimos como ciudadanos... ...la pasividad que esta mañana hablamos... ...en todos los temas... ...nos da igual... ...ay a mí no me da... ...a usted también le da... ...la desnutrición infantil... ...nos da igual... ...ay a mí no me da... ...a usted también le da... ...nos da igual el, el contralor que sea... Ay, le da igual a la Policía Nacional Civil si quita o no quita la, la búsqueda de prófugos o no. A mí no me da igual. A usted también le da igual. Y como ciudadanos, lo importante es, si vamos a cobrar la extra, cuando llega la Navidad, si el tráfico nos agobia, Y ¡ay, qué mal vamos! Pero no movemos un dedo por hacer absolutamente mucho. Ante esa pasividad... Ocho o diez o ciento cincuenta y ocho sin se nos suben a las espaldas y nos van devorando y parasitando. Voy
0: Jaime nos dice, eh, la Contraloría es una entidad al servicio del gobierno de turno. Hacen uso de ella como les convenga. Nombran a personas ad hoc para que asesoren a las entidades públicas en cómo evitar las auditorías y salir siempre en caballo blanco. Prueba de ello son las municipalidades donde hay delegaciones que ocultan todos los movimientos sucios de los alcaldes a cambio de plazas fantasmas en las mismas
3: municipalidades. Bueno, ¿qué, qué vamos a hablar? Tenemos lo que nos parecemos. Y lo que permitimos, pues ya está, pues ya está. Nos gusta sí pues sigamos sí, sufriendo. ¿De qué nos quejamos? Si es que al final nos gusta, hombre, si al final nos gusta. Emilio Amaya dice
0: algo, algo importante, dice entiendo sus puntos de vista, pero también es importante que lo vean a la inversa. Lleva razón el, el señor Amaya, no, nos obliga a repensar. Si dan un infiniquito y eventualmente se le haya algún acto anómalo al funcionario y se le procesa penalmente, ¿se podría defender con ese finiquito?
3: No. Porque el finiquito te lo... Da. Mira, es muy sencillo. Primero, el, te dan el finiquito que te investiguen antes de dártelo. Eso sería eficiencia de la Contraloría. Segundo, si la Contraloría no encuentra nada y te da el finiquito, tú asumes el cargo. Y si luego te viene un proceso legal, tú asumes el proceso legal. Ahora, si encima de que no te dan el finiquito, al asumir el proceso legal tienes antejuicio. Tampoco te pueden investigar. Entonces, el sistema está hecho para que llegue el sinvergüenza. Eh, eso es lo que nos estamos cuestionando. Yo voy y pido un Usted va a antecedentes penales. Mire, quiero que me den antecedentes penales. Le dan antecedentes penales y esos antecedentes penales, usted va hace lo que tenga que hacer y está. Que luego usted mata, le aparece algo. Bueno, pues usted enfrenta el nuevo proceso. Pero ¿cómo va a estar una persona eh, con... con carta temporal por 20 años. Qué, ¿Qué coño es eso de temporal? ¿Qué, ¿Qué entendieron por temporal? ¿Cómo vas a estar temporal 20 años pendiente de que alguien te... te no señor, tengo denuncia, fíjese que no, fíjese que no, mírelo ahorita, ahorita mismo. No tengo capacidad, entonces usted es un incapaz, el sistema es un incapaz. Pero el sistema no puede condenar al individuo, estamos despreciando al ciudadano, estamos menospreciando a la esencia sobre la que debe de girar el Estado, la persona. Estamos cohibiendo, estamos forzando, Estamos. eso es lo que no tiene que hacer el Estado, justamente eso es lo que no tiene que hacer el Estado. Pero bueno, parece que nos gusta. Venga, vamos a un corte. Vamos a regresar con otro no menos controversial. No se Más crean controversial todavía que día. aquí Cara. quedan las cosas. No, 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 no. Vamos a la pausa ya
1: venimos.